0: Vous avez peut-être assisté ou entendu des retours des différents salons qui se sont déroulés en ce début d'année, notamment Learning Technology et e-Learning Expo 2023. Beaucoup de sujets ont été abordés dans les différents stands et animations proposées lors de ces journées de salon. Des sujets qui concernent l'évolution du digital, du présentiel, sur les coûts, des différentes technologies. Mais pour autant, cela peut-il se transposer dans la réalité de l'entreprise pour répondre à cette question, nous accueillons Artem Ismailov, responsable learning et développement pour le groupe SEB, qui s'intéresse de très près à l'actualité de la formation professionnelle. Si son nom vous semble familier, c'est certainement parce que vous l'avez entendu dans différents podcasts, dont un épisode de Never Stop Learning, qui est l'épisode 9. Bonjour Artem. Bonjour Gérard. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours
1: avec plaisir, mais tout d'abord, je tiens quand même à te remercier pour ton invitation et cette possibilité de pouvoir contribuer aux réflexions autour du sujet qui nous est très cher à tous les deux, le digital learning et oui. learning et développement plus largement. Et je tenais également à te féliciter. Pour la qualité de podcast et la qualité des intervenants que tu invites à partager leur vision des choses autour de ces sujets, en tout cas, tu me comptes parmi tes auditeurs fidèles et je vais probablement et forcément continuer à t'écouter. C'est gentil euh, ça,
0: ça nous touche beaucoup avec Quentin, avec
1: qui euh. C'est toujours avec plaisir et il faut reconnaître effectivement le travail titanesque que vous parfois arrivez à faire et c'est très bien et c'est très bénéfique aussi aux professionnels de formation, ce que justement je tenais à vous dire. Et j'espère effectivement pouvoir apporter beaucoup de, de choses intéressantes à vos auditeurs. Maintenant, pour revenir à ta question sur moi, j'imagine que beaucoup d'auditeurs n'ont probablement pas écouté tous les épisodes de Never Stop Learning ou peut-être quelqu'un oui. découvre avec cet épisode-ci. Je suis Artem, je suis franco-kirghiz et j'ai quitté mon pays il y a 11 ans pour finir mon cursus universitaire en, en France et enchaîner avec une carrière au sein du groupe SEB. Même si mes spécialisations euh, que je, je faisais dans le, dans le cursus universitaire ne sont pas un lien direct avec ni l'apprentissage ni la formation. Je ressentis très très vite effectivement ce besoin, ce plaisir qui gravite autour de l'apprentissage, de la formation dans différents projets, commençant effectivement par le projet de guide touristique. J'étais le guide touristique pendant trois ou quatre ans au Kyrgyzstan pour des touristes francophones venant de la Suisse, de la France, du Canada. Et effectivement c'était pour moi un vrai plaisir de partage de connaissances et de vision. De chose de ma culture d'origine de la culture nomade qui effectivement m'a amené aussi à vers d'autres sujets ou d'autres projets dont un que j'ai cofondé avec des amis français étant toujours au Kyrgyzstan. C'est un projet autour de la formation et l'information sur l'Asie centrale qui s'appelle novastan.org. Et L'idée, c'était de donner la possibilité aux jeunes centro-asiatiques de montrer l'actualité de l'Asie centrale en français et en allemand, en les mettant justement en relation avec d'autres jeunes en Allemagne, en France et en Suisse, pour pouvoir justement rapprocher un peu ces deux cultures et donner plus de visibilité à cette région c'était un peu justement mes, mes années avant de, de venir en France. Quand je suis venu en France, j'ai fait le cursus dans le domaine des sciences politiques et notamment dans l'ingénierie des projets économiques dans le domaine de coopération européenne et internationale. Et puis, j'ai enchaîné un autre master dans le domaine de management des projets en communication. À la fin de cursus, j'avais la possibilité d'intégrer le groupe SEB en alternance au sein des équipes informatiques qui cherchaient un, un expert fonctionnel e-learning pour concevoir des modules de formation, d'apprentissage sur les outils digitaux qui sont déployés au sein de l'organisation. Et euh, bah, il, y en a, il y en avait des tonnes, donc du coup, euh, il fallait bien construire ces modules-là et j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Ça m'a permis, effectivement, de découvrir beaucoup de choses sur le digital learning, effectivement, de passer par beaucoup d'étapes entre ce qui est possible ou ce qui est impossible, ce qui est souhaitable à traiter ou gérer en format digital learning. Par la suite, avec le projet de digitalisation du groupe, il y avait un poste qui s'est ouvert au sein de la direction RH Group, le poste de Digital Learning Manager qui m'a été proposé. J'ai pu effectivement, pendant trois ans, travailler sur les dimensions comme les plateformes LMS, les déploiements dans le monde entier, la conception des modules pour l'ensemble des managers, pour l'ensemble des collaborateurs connectés autour des sujets conformités, par exemple, et aussi de construire toute la stratégie, la gouvernance, les processus du Digital Learning pour l'ensemble de la communauté formation RH et euh, l'ensemble des collaborateurs du groupe plus largement. Et aujourd'hui, depuis euh, trois ans, un tout petit peu plus que trois ans, j'occupe le poste de responsable learning et développement pour le groupe. Je suis en charge des fonctions support, notamment effectivement dans la conception des académies métiers pour ces fonctions support. Et j'ai deux casquettes euh, plutôt d'ordre au C'est la première, la communication interculturelle et l'apprentissage des langues. Et la deuxième, c'est plutôt tout ce qui est lié au digital dans le domaine de la formation pour justement acculturer davantage nos équipes RH et gérer toutes les plateformes, que ce soit les plateformes LMS et LXP ou d'autres plateformes de contenu sur étagère.
0: Super, très, très, très beau parcours depuis avant l'alternance, pendant l'alternance et, et où tu en es arrivé aujourd'hui. Ce qui te donne effectivement pour cet épisode une vraie légitimité de par la veille que tu fais. Je sais que tu lis beaucoup, on en parlera à la fin de l'épisode. Je suis que sûr dire. que tu as un livre à nous, à nous recommander et puis euh, on va aller au cœur de l'épisode. Alors, j'ai commencé l'introduction le, avec les salons. Est-ce que tu peux nous parler un peu des salons qui ont eu lieu ou du salon auquel tu as participé cette année, en ce début d'année, et dire à ceux qui n'ont pas pu y assister ou qui ne connaissent pas du tout les salons qui se déroulent souvent à Paris, quelquefois à Lyon, dans le domaine de l'e-learning Est-ce que tu nous, peux nous expliquer un peu le concept et leur déroulement Et ce que tu y apprends
1: Déjà, effectivement, je vais commencer par dire que je n'ai visité cette année à qu'un seul salon pour l'instant, c'est Learning Technologies. Par rapport à la, la vision, je ne peux vous donner que la vision de participant qui n'a pas de prétention d'être exhaustive. Mais néanmoins, je pense que ça pourrait être intéressant pour donner quelques billes en tant que moi, le professionnel dans le domaine LND, Qu'est-ce que justement je peux y gagner en visitant ces événements Et je vais peut-être commencer par dire que pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la, ni la possibilité, ni la volonté, ni la chance de les visiter, c'est de s'offrir cette occasion au moins une fois pour le découvrir parce que c'est extrêmement enrichissant. Pour moi, ce sont des événements assez uniques et extrêmement propices à la fois à la prospection et au benchmarking des grandes tendances dans le domaine RH et plus particulièrement dans le domaine de learning et développement. En plus, avec une série sur le gâteau de pouvoir rencontrer des représentants de différentes solutions learning, ce sont des agences en règle générale, et leurs concurrents sur place pour former un excellent premier avis et une vision d'ensemble sur l'industrie. Par ailleurs, un très grand nombre de conférences et de tables rondes sont organisées pendant ces événements sur des thématiques extrêmement passionnantes avec des professionnels de domaine RH, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas uniquement les agences qui livrent leur vision, mais ils invitent aussi leurs clients à partager leurs témoignages, ce qui peut être effectivement très intéressant et donner beaucoup de fruits de réflexion. Et enfin, il n'est pas négligeable de dire que c'est une belle occasion de croiser les confrères, en tout cas pour moi à chaque fois quand je, je monte à Paris, j'essaie de oui. contacter quelques collègues du domaine learning et développement des autres entreprises pour pouvoir justement se rencontrer et éventuellement en quelque sorte d'avoir une vision 360 de l'industrie. Effectivement, dans dans un moment très condensé, ça permet justement de faire cette vision 360. Après, ce qui est très important, compte tenu de tous les éléments que j'évoquais tout à l'heure, si j'ai un conseil à donner à, à, aux gens qui vont commencer à découvrir le salon, c'est pour eux-mêmes bien définir les objectifs de leur visite et peut-être même encore plus bien planifier leur journée. Très souvent, ce sont des salons de oui. deux à trois jours qui ont beaucoup, beaucoup d'événements événements en simultané. Donc l'idée, vous n'allez jamais rencontrer les, les 400 euh, solutions le même jour, ni en deux jours, ni en trois jours. L'idée étant, c'est de se dire effectivement pourquoi je viens à ce salon-là Qu'est-ce que je veux découvrir comme solution Qu'est-ce que je veux avoir comme information sur quel sujet Et vraiment, effectivement, planifier toutes les 15 minutes de votre parcours dans le salon. Pour moi, c'était une, uniquement une seule journée sur deux jours, donc deux demi-journées en tout. Et euh, je savais exactement pour quel objectif j'y suis allé pour ne pas être parpillé dans plusieurs directions. En oui. tout cas, ça permet justement d'éviter la frustration qui pourrait arriver très vite.
0: Ça, c'est très vrai. Et d'autant plus si tu y ajoutes les conférences qui prennent 45 minutes de temps, ça veut dire que ta demi-journée de salon, elle passe à une vitesse folle.
1: Exactement. En plus, les conférences en simultané, il y en a 10 à 15 conférences en même temps.
0: Alors justement, il y a eu quelques interventions marquantes lors du salon, quelques affirmations fortes que tu as pu entendre lors des speeches, et j'aimerais qu'on aborde ensemble ces différentes affirmations fortes qui sont sujettes à débat, parce qu'il y a pas mal d'a priori. Je te propose de les citer et qu'on en discute ensemble. Je vais te citer le premier, alors qu'on entend partout et pas seulement sur les salons, c'est « le digital learning, c'est pas cher, il faut le faire pour optimiser les investissements ». Quel est ton avis là-dessus, Artem
1: Très, très bonne question. Ma réponse, ça serait… Je pense que sur beaucoup de questions de ce type-là que tu vas me poser, ça va commencer par « ça dépend ». Après, ça dépend de quoi Pour moi, ça dépend avant tout de la personne en charge de ces solutions dans l'entreprise et du mandat qui lui est accordé à cette personne et du budget qu'elle dispose. C'est-à-dire que une fois ce constat est posé, il y a l'autre partie qui est très importante, c'est les objectifs et la finalité recherchée pour les actions qu'il recherchent avec le digital learning à mettre en place. Même si très souvent, je voudrais bien effectivement que qu'on arrive de plus en plus à approcher les problématiques, commençant par l'objectif et finalité et après se poser les questions sur la personne, le, le budget, etc. En règle générale, ça arrive plutôt dans l'ordre que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce qui est sûr par contre, c'est que pour construire un dispositif efficace, il faut prévoir un certain investissement dans la plateforme comme LMS ou LXP qui va héberger le contenu et être une sorte de, de marketplace de formation. Et après, décider justement par rapport au contenu, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on l'achète Est-ce qu'on l'achète comme un contenu sur étagère Est-ce qu'on l'achète pour produire avec des agences externes Ou est-ce qu'on le produit en interne Donc, Du coup, il y a plusieurs questions à se poser qui vont forcément avoir un impact sur toutes les dimensions ce contenu contenant euh, dans le développement des modules et learning. Sur euh, ces deux dimensions, par exemple, euh, l'investissement technique des projets peut être très euh, divers et varié. Tout dépend justement jusqu'où on souhaite aller dans le développement de ces solutions technologiques. Pour les plateformes, beaucoup de choses dépendra des interfaces et politiques de données que les professionnels et indices souhaitent mettre en place. Par exemple, si jamais vous avez une plateforme à la messe et vous prévoyez dès le départ l'interface très logique et très puissante avec le core et char, qui va forcément redescendre un certain nombre d'informations très spécifiques et importantes pour justement, par la suite, imaginer l'automatisation de certaines actions, ça pourrait justement au début, représentait un, un investissement assez important. Après, derrière aussi, euh, au niveau de plateforme, il y a beaucoup de questions qui vont se poser euh, sur les sujets communication, marketing de cette offre-là, curation de contenu, quelle expérience utilisateur vous souhaitez créer. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les plateformes du monde. S'ils ne sont pas gérés correctement, euh, ils ne vont pas apporter grand-chose. Et puis sur la partie contenu, il y a aussi la notion des outils, de méthodes utilisées pour développer euh, ces projets. C'est plutôt des projets, des contenus de formation dont je parle actuellement. C'est, comme on s'est dit, effectivement, est-ce qu'on trouve un contenu qui est sur étagère pour parfaitement correspondre à notre besoin Donc, du coup, dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir une certaine optimisation de coût. Est-ce qu'on construit sur mesure et si oui, pour quelles raisons on doit construire sur mesure Parce que derrière, tout ce qui est sur mesure, tout ce qui est spécifique, effectivement, on demande aussi des investissements à, à côté. Est-ce qu'on produit en interne La question d'expertise va se poser. Est-ce qu'on a des gens qui sont en capacité de produire et ont des socles des compétences nécessaires pour pas seulement de produire de contenu techniquement, mais aussi, est-ce qu'ils ont des compétences marketing, design, UX, UI, qui seront effectivement assez fortes pour pouvoir proposer ces contenus-là aux collaborateurs Parce que, vous l'avez compris, ce qui est très... Difficile, c'est de, de bien définir ou cadrer ce projet-là dès le départ. Et effectivement, en fonction de cadrage et finalité, on peut justement avoir des solutions qui coûtent pas cher, certes, mais qui peuvent coûter aussi très, très cher. Mais après, derrière, si le résultat que apporte le projet Digital Learning vaut la peine, pourquoi ne pas investir là-dedans Pour justement peut-être faire un trait très grossier sur un petit exemple en simplifiant à l'outrance, on pourrait par exemple imaginer que le dispositif digital vous a coûté 100 000 euros imaginons. Vous avez déployé cette solution par contre pour 20 000 collaborateurs, ce qui vous fait une économie d'échelle assez importante oui. et euh, ce qui justement représente pour 20 000 collaborateurs 5 euros par personne au final. Et après, vous dites très souvent dans le domaine de formation présentielle, vous avez aussi les heures de formation, c'est-à-dire si vous comptabilisez le coût par heure, Justement, imaginons que ce dispositif-là de 5 000 euros, il prend deux heures de temps de formation pour chaque collaborateur. Et effectivement, vous revenez à un coût de 2 euros et demi par collaborateur. Effectivement, tout est relatif à plusieurs éléments qui constituent votre plateforme ou qui constituent votre dispositif digital. Ça peut être cher et pas cher. Tout dépend quel fondement on prévoit pour celui-ci.
0: Tout à fait. Alors, on va passer au second point, la seconde affirmation. Le digital learning, c'est peu efficace comparé à la formation présentielle. Qu'en penses-tu Est-ce que la réalité est aussi tranchée
1: Encore une fois, je vais répondre et commencer par ça dépend. Ça dépend des objectifs pédagogiques et des finalités, des contenus créés. Je pense que tu le sais aussi, Gérard, dans certaines conditions, le digital learning peut être même beaucoup plus efficace que les formations présentielles. Pour donner un exemple très précis, quand il s'agit d'apprendre de l'utilisation des outils informatiques, effectivement, c'est le début de ma carrière, on peut imaginer des solutions qui peuvent intégrer, immerger euh, ouais. l'apprenant dans la, la solution de bac à sable imaginons qui justement le, le guide et l'incite peut-être à apprendre par, euh, en faisant des erreurs et effectivement c'est la seule et la meilleure option pour apprendre les, les outils informatiques pour pouvoir justement l'expérimenter le, par nous-mêmes condition importante dans ce cas c'est d'avoir le processus plutôt bien défini parce que très souvent quand on te dit bah, tu peux faire cette action-là de cette manière-là et puis si tu veux tu peux la faire de 36 manières différentes là pour le coup ça complicifie énormément les, les modules à concevoir d'où l'idée dans les cas où le process est bien défini et assez bien rodé, le digital learning pourrait faire très très bien l'affaire, notamment quand il s'agit justement des actions procédurales à mettre en place. Après, ce qui est certes, c'est que pour le développement des compétences comportementales dites soft, par nature, ces compétences sous-entendent l'interaction avec d'autres personnes. Oui. Le digital learning peine d'atteindre le même niveau d'efficacité. Ces derniers temps, d'ailleurs, je pense qu'on commence à voir d'époques assez intéressants à apparaître grâce à des technologies l'IA qui imitent un peu le, la discussion avec l'apprenant pour justement peut-être s'améliorer dans la prise de parole en public ou éventuellement imiter des situations quand tu es face au client et tu devrais mettre en place un discours commercial. Ça commence à arriver petit à petit, ça commence à être de plus en plus flippant.
0: J'en ai testé un sur le, la prise de parole en public justement, mais qui était en version américaine. Je ne l'ai pas vu en français encore.
1: À partir du moment que la solution donnera l'impression qu'on parle vraiment avec une vraie personne et pas avec une machine. Je pense que ça peut faire euh, oui. vraiment des, des révolutions dans le domaine de formation, y compris dans un certain de soft skills. Et après, je pense que ce qui est très important à dire sur la, la notion de l'efficacité, ce que justement je répète à toutes les occasions quand je rencontre effectivement les différents euh, parties prenantes des certains projets Digital Learning ou, ou des confrères dans d'autres entreprises, il faut surtout arrêter le clivage entre les modalités des formats d'apprentissage et penser plutôt aux expériences d'apprentissage un format mixte pour prendre le meilleur de tous les formats et de tout ce qui peut proposer le learning. Et il faut plus justement parler de digital learning ou le présentiel distanciel, il faut justement parler de l'expérience d'apprentissage qui se base plutôt effectivement sur notre cerveau, sur la, la capacité d'apprentissage, sur la nécessité de pouvoir ancrer certains messages dans le temps. Ce qui est très clair, ce que... Très souvent, pour donner un exemple de modalité, par exemple, comment nous concevons actuellement les modules au sein du groupe SEB, très souvent, en nous positionnant dans l'idée, il va falloir qu'on crée des expériences efficaces d'apprentissage pour nos collaborateurs. On imagine des parcours qui peuvent démarrer d'ailleurs par des modules e-learning qui visent un peu la, à développer la connaissance, la compréhension, de certains sujets. Dans ce cas-là, effectivement, on n'est pas obligé de passer par le présentiel. On peut justement atteindre ces objectifs avec des modules digitaux, suivis par des séances euh, collectives en classe inversée, ateliers de pratique ou autres, avec des animateurs, formateurs et d'autres personnes qui participent à ces ateliers pour justement commencer à transformer la connaissance vers une compétence en quelque sorte et puis enchaîner avec d'autres dispositifs, que ce soit effectivement dispositifs présentiels, distanciels ou très souvent le digital aussi, pour ancrer la connaissance et continuer à développer une sorte d'habitude parce qu'effectivement le fait que tu as écouté ou a suivi deux jours de formation d'affilée ne te rend pas ni autonome ni opérationnel sur la majorité des actions et des tâches qui te sont demandées l'idée c'est de pouvoir atteindre le niveau de répétition assez conséquente pour se sentir à l'aise à effectuer telle ou telle action donc tout dépend encore une fois de l'objectif mais l'idée c'est de ne plus dire digital c'est efficace présentiel c'est pas efficace mais se dire il faut qu'on construit les expériences d'apprentissage
0: Là, je bois du petit lait parce que, effectivement, pour moi, ce qui est important, c'est la notion d'expérience, de parcours de formation bien fait. C'est l'hybridation, c'est la multimodalité. La vraie réponse pour moi, elle est dans ces deux mots. Hybridation, multimodalité, dans un parcours de formation. Et là, on peut commencer à faire du très, très bon travail en termes d'apprentissage.
1: Je pense même que tu avais quelques invités qui ont couvert assez bien fait. cette partie d'hybridation. <rire>
0: absolument, absolument. On peut faire un clin d'œil à Philippe Lacroix qui en a beaucoup parlé, notamment de, de Ildi. Alors, le point suivant, c'est le digital learning, c'est plus rapide en conception que la formation en présentiel. Qu'est-ce que tu en dis Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord
1: C'est plus rapide à le suivre en tant qu'apprenant, certes, ouais. mais <rire> euh, pas du tout plus rapide à, à produire en tant que concepteur. Et pour cela, il y a plusieurs raisons. En effet, l'avantage des formats accompagnés par le formateur ou l'animateur est la capacité d'adapter en permanence le contenu à son public et à plein d'autres aspects, comme par exemple le rythme, les sujets, la profondeur des compétences dans le groupe, accompagnement qui pourrait proposer à tel ou tel participant, pourvu qu'effectivement le formateur l'animateur maîtrise bien ces techniques de facilitation. Pour le digital learning, par contre, euh, toutes ces questions-là doivent être posées en amont et surtout permettre la conception de dispositifs efficaces pour l'apprentissage plus massif, parce que très souvent, comme on a dit tout à l'heure, le digital learning peut justement devenir très intéressant en termes d'optimisation de coûts quand on pense à l'économie de l'échelle, c'est-à-dire quand on passe à une échelle assez importante, on peut justement être très efficace avec le digital learning. Mais cela effectivement sous-entend qu'il va falloir répondre à un bon nombre de questions en amont, c'est-à-dire à imaginer les apprenants types, les profils types des apprenants, toutes les difficultés, les questions qui pourraient se poser pendant la formation, faire les choix, justement aussi anticiper des comportements potentiels de l'apprenant pendant son parcours avec le digital learning en soit un processus qui pourrait demander beaucoup plus de temps que effectivement imaginer la formation présentiel. par ailleurs ce qui est très important c'est quand l'apprenant face à son écran son comportement est complètement différent comparé au moment quand il est engagé par le collectif ou par le, le facilitateur parce qu'il est en quelque sorte respecte les codes sociaux et là pour le coup on le sait très bien toutes et tous quand on est face à nos devices on est plutôt dans l'ère de zapping, c'est-à-dire que dès que justement il y a un élément qui nous attire un peu plus en termes d'attention, donc du coup on décroche très très vite. D'où une complexité complémentaire et un challenge complémentaire pour les concepteurs de digital learning, comment arriver à concourir avec toutes les autres distractions qui vont arriver pendant le, le moment d'apprentissage pour les collaborateurs ou les apprenants qui suivent les modules. Donc du coup au final, je pense que non, le digital learning n'est pas plus vite à concevoir, il est un peu plus long à concevoir, si vous souhaitez effectivement un dispositif digital learning qui fonctionne correctement.
0: Mais très, très efficace. Alors, plus long à concevoir, je suis d'accord. Très efficace après, parce qu'on peut le réutiliser. Il est fait, je pense notamment au process de onboarding sur lesquels on peut faire par euh, grande fonction un parcours de formation, comme on l'a dit, hybride, multimodal. On y passe du temps une fois et on peut euh, l'affiner euh, après dans le temps, mais il est disponible et on Exactement. peut vraiment gagner du temps.
1: C'est très, très bon exemple. Effectivement, le, le sujet digital onboarding, c'est un des premiers sujets qui a été abordé aussi au sein de notre organisation à un moment donné. C'est-à-dire, grâce à des éléments d'automatisation qu'on peut apporter avec l'interface assez efficace avec notre core HR, on peut identifier le moment d'arriver dans nos nouveaux collaborateurs, dans quel service il arrive et quel type de contenu il est plus pertinent à lui proposer, mais aussi à quel moment. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, d'automatiser et aller assez loin. Ce que nous, on a créé, par exemple, au sein du groupe Seb, c'est euh, le digital onboarding qui dure les premiers six mois, c'est-à-dire on sait à quel moment ça. il va recevoir tel ou tel contenu et pour quelle raison il reçoit tel ou tel contenu.
0: Alors, ça va nous permettre, cette question, de faire le lien avec l'affirmation la, euh, suivante. Et là, je vais te faire euh, deux questions en une, parce qu'elles se complètent l'une l'autre. On entend très souvent, le digital learning va remplacer le présentiel. Alors, on l'a entendu euh, beaucoup pendant et juste après le Covid. Et la question, c'est qu'en est-il aujourd'hui Et je vais la relier à une autre question qui vient d'arriver, c'est... ChatGPT est en train de révolutionner la formation et va probablement éclipser les ingénieurs pédagogiques. Alors je sais que tu es plutôt favorable à l'arrivée de l'IA, tu nous en avais déjà parlé dans l'épisode 9 dont on parlait lors de l'introduction, mais concrètement sur ces deux notions, finalement l'ingénieur pédagogique, le pauvre il disparaît toujours, on en est où aujourd'hui Artem
1: c'est une très, très bonne question. Moi, je vais te dire que, par rapport effectivement à la première affirmation que tu m'as proposée, le digital learning va remplacer le présentiel. Pour moi, le digital learning va fusionner avec le présentiel pour créer des expériences augmentées. Donc, Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là-dedans. Il ne faut pas oublier que l'être humain est avant tout un animal social. C'est-à-dire oui. que, pour moi, je pense que le digital learning remplacera jamais le contact réellement humain parce qu'il y en a beaucoup plus que la simple discussion quand tu rencontres des gens qui se passent entre eux il y a beaucoup de choses qui se partagent de façon non-verbale et dans les études c'est démontré qu'il y en a beaucoup plus d'éléments qui passent de façon non-verbale que de façon verbale ce à quoi il faut attendre, je pense, c'est que le renforcement du côté de sociabilisation à travers des outils digitaux va arriver de plus en plus. Tu as mentionné le chat GPT, on peut mentionner aussi le sujet qui était très très zimbogue l'année dernière autour de Metaverse, qui justement, oui. pour celles et ceux qui suivent un peu l'actualité la, de blockchain, et ils vont comprendre pourquoi actuellement on en parle de moins en moins, mais je oui. pense que cette tendance-là va revenir de plein fouet au bout de quelques années et avec justement des technologies beaucoup plus avancées dans le domaine, avec justement la généralisation, démocratisation de 5G, qui commence justement aussi à, à être de plus en plus présente dans beaucoup d'endroits dans le monde. Pour moi, je pense que ce qui serait hyper intéressant, c'est des expériences augmentées, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, grâce à des solutions liées à l'intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, de pouvoir faire des apprentissages qui imitent à la perfection un peu les, les environnements dans lesquels les gens vont devoir évoluer qui, en soi, pour moi, j'essaie je, de voir ce côté plutôt positif. Il y en a beaucoup, justement, de questionnements autour de, de sujets éthiques qui peuvent se poser comment ces solutions-là vont utiliser. Jérémy a pu aborder avec Brio cette partie-là lors des derniers épisodes que tu as fait avec lui et aussi dans son ouvrage. Mais je pense que le futur et l'avènement de l'IA le renforcement plutôt de l'IA va apporter des expériences augmentées, ce qui justement, forcément, aura un impact positif sur l'efficacité de formation. Mais je ne pense pas que ça va remplacer le contact humain, dans tous les cas, parce que justement, par nature, nous sommes des, des aides sociaux.
0: Complètement d'accord. Là encore, une fois avec toi, bah on parlait de parcours de formation. Les classes virtuelles sont des outils fabuleux quand elles sont bien utilisées pour maintenir le contact humain, le présentiel bien sûr, mais post-Covid, c'est vrai qu'il y en a un peu moins. La classe virtuelle a pris une, une petite part de cela. Il y a le coaching digital aussi qui commence à arriver avec des actions concrètes qui permettent, alors on parlait du onboarding, si on Continue cet exemple, bah, le coaching virtuel va permettre, euh, au travers d'un outil digital, d'aller pousser les rencontres avec tel ou tel manager, tel ou tel collaborateur, faire le tour des machines à café, donc vraiment aller euh, vers l'humain. Et puis euh, pour Chat euh, GPT, alors c'est rigolo parce que on a enregistré un épisode hier avec euh, Nicolas Bourgerine, qui est le CEO de T-Shop, qui nous parlait d'algorithmes, euh, d'IA et de Chat GPT. Et bien évidemment, l'une des applications concrète aujourd'hui de tous ces algorithmes, c'est l'adaptive learning. Et Nicolas nous disait que ChatGPT, bah, ça allait être une première application pour muscler encore l'adaptive learning et aller vraiment vers ce que tu étais en train de décrire, c'est-à-dire pousser les gens vers plus de simulation, d'interactivité et de suivi. Donc, euh, je pense qu'on est au tout tout début, là aussi, d'une révolution. Il y a peu eu, je crois, Artem, tu me dis, sur learning technology, moi j'ai malheureusement pas pu y aller et d'ailleurs j'en profite pour remercier les, nos auditeurs qui sont passés sur notre stand, j'ai pas pu les saluer pour des raisons personnelles mais il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur ChatGPT à Learning Technology, j'ai pas vu beaucoup d'applications concrètes, un peu comme le, tu le citais l'année dernière le métavers tu as fait Mais la même as, constatation.
1: Tu as raison, effectivement, le sujet euh, ChatGPT s'est bien invité pendant le salon et on avait euh, un certain nombre de conférences autour de ce sujet-là. Par contre, effectivement, pour l'instant, c'est l'effet de l'annonce. On est plutôt en mode attentiste, voir ce que ça va donner réellement à la solution. Certes, c'est un peu les prémices. Le ChatGPT, il a été euh, un peu vulgarisé euh, fin de l'année dernière, donc du coup, il fait ses premiers pas. Et il y en a le format 4 qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui. Donc du coup, je pense qu'il y en a beaucoup de choses qui vont aller dans dans ce sens-là. Après, derrière, comment on l'applique, on le transforme et on l'intègre dans le processus d'apprentissage Je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer pour le moment. Et après, comment on le transforme en vraies actions ou, ou comment on améliore ou un, renforce notre dispositif de formation Ça, c'est une autre question. Après, derrière, pour l'instant, le chat GPT, le modèle initial, c'est euh, tu lui poses une question, il te donne la réponse. Mais est-ce que, justement, avoir la réponse d'une machine en soi, c'est un apprentissage ou pas donc, on oui. aller dans cette notion.
0: Là encore, tu as raison et même moi, je mettrais même le problème en amont et ça, euh, lors de l'enregistrement de l'épisode avec Nicolas, il nous en a parlé. C'est même en amont sur la notion de réponse que tu évoques, c'est-à-dire ChatGPT, oui, il répond, que ce soit le 3.5 ou 4. Alors, le 4, il est bluffant en termes d'agent conversationnel, euh, il donne des réponses, mais quelle est la pertinence de ces réponses chat GPT 4 ou 3.5, il cite pas ses sources. Donc, euh, il a absorbé toutes les pages ou un grand nombre extrêmement important de pages Internet sur lesquelles il peut y avoir euh, d'énormes choses fausses. Et donc, là aussi, l'humain, il est primordial parce que il va falloir qu'on s'adapte et qu'on apprenne à utiliser ces agents conversationnels qui sont fabuleux, sur lesquels il y, a, il y a vraiment un futur qui va être probablement très prometteur en formation, mais en y allant dans un premier temps avec la plus grande prudence, parce que c'est pas parole d'évangile ce qu'ils sont en train de dire. Il y a intérêt à trier les informations quand même, même si la plupart du temps c'est pertinent, mais prudence en tous les cas.
1: Tout à fait d'accord avec toi.
0: Alors, on va passer à, à, à l'avant-dernière question, Artem. L'intelligence collective est un levier majeur pour créer une cohésion d'entreprise et faire progresser les collaborateurs ensemble. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou plutôt pas d'accord
1: Oui, oui, je suis même très, très d'accord avec très, ça. Très, très d'accord. C'est un peu le, la question assez logique et ça, de toutes les réponses qu'on a pu donner auparavant. C'est un peu la, la question euh, slash conclusion à des éléments qu'on a pu évoquer nous sommes des êtres sociaux et nous vivons et nous réalisons à travers du collectif donc là pour le coup l'intelligence collective ça nous a permis effectivement de, en 2000 ans de faire des évolutions révolutions en tant que l'humanité sur la planète énormissime effectivement ça oui. nous a donné aussi la possibilité de provoquer beaucoup de dégâts qu'il ne faut pas euh, négliger non plus mais c'est justement grâce à cette intelligence collective qu'on arrive à, à voir tout ce qu'on a actuellement qu'on arrive toujours à développer les solutions comme 4GPT comme le Métaverse qu'on imaginait effectivement le futur meilleur qui, dans, en règle générale, n'aurait pas pu exister. Et c'est là où ce qui est très riche, justement, comment faire en sorte pour renforcer cette intelligence collective. Et c'est là aussi euh, l'idée, c'est dans tout le dispositif de formation, que ce soit présentiel, distanciel, digital, comment on on amène et on renforce ce côté d'intelligence collective avec peut-être certains outils, certains actions. Il y en a effectivement des outils qui existent sur le marché. On en a un qu'on aussi utilise au sein du groupe SEB pour justement donner la parole, la possibilité aux gens de répondre à une problématique et s'auto-évoluer, évoluer, -évoluer, évoluer d'autres contributions pour émerger, faire émerger les, les réponses les plus pertinentes selon la communauté. C'est un côté qui existe depuis des années déjà dans le monde informatique et dans le monde quand justement tu codes des solutions. Mais je pense que c'est de, des premières exemples qui sont très prometteurs dans le fait que l'intelligence collective permettrait de résoudre ou potentiellement des problèmes auxquels nous faisons face actuellement et je pense qu'il est très très important de la renforcer parce que le, le côté individualiste par rapport à certaines actions et les technologies qui ont été développées au cours des dernières décennies, ça peut justement être moins propice alors que effectivement, si on renforce cette partie de, de collective, ça permettrait potentiellement, en tout cas moi je le crois profondément, de renverser un peu la balance.
0: C'est très vrai, il y a quelques solutions qui existent. J'ai bien aimé moi l'épisode et l'outil que propose We Are Peers dont la CEO est, est Diane Len, qui est proche de chez toi parce que elle, elle a fait ses études à l'EM Lyon et c'est dans le cadre de l'EM Lyon ce qui est rigolo c'est qu'elle a trouvé qu'il y avait bah, les cours étaient un peu descendant et elle a imaginé un outil au départ fait pour aider les étudiants pour euh, finalement apprendre à apprendre et faire progresser l'intelligence collective et elle en a fait une start-up qui démarre très très bien. Son histoire m'a beaucoup plu d'un étudiant de l'EM Lyon qui finalement crée une, une start-up avec une idée autour de l'intelligence collective et on en avait beaucoup discuté aussi euh, autour du livre Café de Denis Christol qui se nomme « Apprendre à apprendre » ensemble. Très très bon livre je un peu note universitaire moi. mais très très bel épisode puisque là il avait vulgarisé toutes les notions que l'on trouve à l'université et ça, ça avait fait un très bel épisode donc parfaitement en phase avec toi Artem
1: je le prends avec plaisir j'ai pas encore découvert ce, ce livre-là ah, est... mais je, je le note dans ma liste
0: alors, on va finir avec euh, la dernière information et puis après, tu vas nous donner, bien sûr, un livre à lire ou une suggestion en tous les cas. On va finir avec « le contenu généré par l'utilisateur est un excellent moyen de réduire les coûts tout en gardant une efficacité pédagogique exceptionnelle ». Alors, ça fait référence au user-generated content qui se déploie un peu partout. On en a vu euh, lors des deux salons. Quel est ton avis là-dessus, Artem
1: je pense qu'on peut faire un, un épisode entier et rien que sur oui, ce sujet-là. Après, pour donner une réponse assez concise et courte euh, au contenu, l'expérience que moi, j'ai pu voir et constater euh, effectivement un peu dans les entreprises que je connais assez bien, c'est que, le problème des user-generated content, la promesse était très forte en disant que tout le monde va pouvoir produire de contenu et euh, comme ça, potentiellement, on n'aura plus besoin de responsables de formation ni concepteurs des modules. Alors que c'est faux, le problème c'est que justement, on s'imagine pas un concepteur des modules e-learning du jour au lendemain et que ce, ce sont des métiers. Ce qui était très euh, effectivement difficile à faire comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as un outil qui est très simple de prise en main avec des éléments de guidage intégrés et qui te permet très vite à produire tes contenus, que tu es un bon pédagogue. C'est-à-dire qu'effectivement, la question d'apprentissage se pose très souvent. Est-ce qu'on est en capacité de transmettre correctement la connaissance pour la transformer en compétence et ainsi de suite Alors que justement, si tu prends l'utilisateur lambda, très souvent dans les organisations, les experts, ils savent faire des choses, mais ils ne savent pas expliquer comment ils le font. Moi, par exemple, pour donner un exemple bien particulier et personnel, très souvent, sur des premières années en France, sur certaines expressions, je ne comprenais pas pourquoi on dit comme ci et comme ça, et je posais la question à, aux Français natifs, qui n'arrivaient même pas à expliquer pourquoi il faut dire comme ci <rire> ou comme ça. Donc du coup, ce n'est pas parce que tu es expert et que tu le fais bien et parfaitement ouais, bien, que tu arrives effectivement à l'enseigner, l'expliquer et le transmettre. C'est tout, bah, pour moi, le nerf de la guerre, et est là, c'est-à-dire qu'il y a le place pour tout le monde, certes pour pouvoir produire de contenu c'est bien. Pour moi, le user de content pourrait avoir l'avenir et justement fleurir dans certaines entreprises quand il est vraiment bien accompagné. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut justement être concepteur des expériences d'apprentissage. Il faut bien les accompagner, il faut les former, il faut expliquer, il faut identifier justement des compétences soft aussi. Est-ce que la personne est en capacité de le faire correctement? Il faut justement les accompagner sur des compétences techniques parfois également. Et après, comment gérer cette frustration par la suite? Très souvent, il y en a des gens qui se disent oui, c'est trop cool, euh, je vais produire des contenus les contenus commencent à arriver sur la plateforme donc du coup ça crée une concurrence entre les contenus sur le temps d'attention pour les collaborateurs qui puissent bénéficier de ce contenu et effectivement on voit très souvent qu'il y avait 10 ou 12 consultations alors que la personne a passé des heures et des heures à concevoir un contenu et ouais. derrière effectivement la frustration elle est, elle est palpable et que le Derrière, rien ne se passe. Donc, le fait « user generated content », oui, c'est possible. Par contre, il faut bien le, le cadrer, définir comment on le déploie en bonne intelligence.
0: Ça reprend le départ de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être une des modalités d'un parcours de formation L'ingénieur pédagogique, bah oui, il y a des masters euh, de spécialisés en ingénierie pédagogique. Donc, s'ils ont été créés et s'ils sont utilisés, c'est qu'il a ça couvre un besoin. Et puis, ça pose la question de tout ce qu'il faut se poser dans un parcours de formation. L'engagement, le marketing de la formation, l'évaluation, l'accompagnement, tout ça, ça fait partie d'un parcours. Et les UGC peuvent être une des modalités, mais c'est pour moi, comme pour toi, visiblement, en aucun cas, une réponse à tout. Tout à fait. Ça peut être très utile dans certains cas. Alors Artem, on arrive au bout de ce, cet épisode et pour le terminer, ben je voulais te poser la question, alors surtout à toi, est-ce que tu as un livre à nous recommander Alors je, je dis à nos auditeurs que tu lis beaucoup tu partages très régulièrement et j'incite nos auditeurs à suivre ton fil LinkedIn. Pour le coup, euh, je te retourne le compliment du début. Je suis ton profil LinkedIn parce qu'il y a vraiment des perles et des livres que j'ai lu grâce à toi, que je ne connaissais pas, que j'ai vraiment lu grâce à toi. Et tu publies régulièrement vraiment des pépites sur ton compte LinkedIn. Donc, n'hésitez pas euh, à le suivre, euh, Artem. Et là, donc, tu vas nous donner un livre, du coup
1: je vais essayer effectivement d'en sélectionner qu'un seul. Pour l'instant, le... en tout cas, pour oh, celles tu, et ceux tu, qui... Tu peux aller
0: deux ou trois si tu veux. Partons ah, sur un seul.
1: Je... Celui-ci euh, pourrait être... Un... être très intéressant à découvrir et commencer. Si celui-ci, vous allez l'aimer, le... je pense que vous... vous allez trouver assez facilement d'autres propositions sur mon compte LinkedIn, comme tu as dit Gérard tout à l'heure. Après, juste un petit aparté, euh, j'ai pas l'impression de lire beaucoup. Je lis régulièrement. Il y en a beaucoup de gens qui lisent beaucoup plus que moi. Par contre, moi, ce que je, f... je fais, je lis tous les jours, à minima 20-30 minutes, ce qui justement me donne un rythme assez plaisant. En tout cas, pour moi, ça marche bien et ce qui m'a créé un peu cette habitude de lire et de partager les, oui, les ouvrages. On... Mais en aucun cas, j'ai pas l'impression de lire extrêmement beaucoup.
0: Je pense que tu es quand même dans la moyenne haute de nous tous.
1: Certainement. À l'âge du numérique, je pense que ça ouais. peut être le cas. C'est clair. Euh, cela étant dit, pour revenir au conseil de lecture, je pensais surtout à l'ouvrage de Daniel Kahneman, coécrit avec Olivier Sibony et euh, oui. Cass Sunstein, qui s'appelle *Noise*. Euh, pourquoi ah, oui. nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter Que je conseillera. À toutes et tous, parce que justement, c'est un ouvrage qui est très riche et qui parle très souvent des billets cognitifs auxquels nous faisons face dans notre quotidien. Et surtout, comment les éviter, les appréhender, les comprendre. Justement, pour moi, c'était très, très révélateur parce que ça va vous donner quelques idées très concrètes et très claires. à Implémenter que vous soyez effectivement un professionnel LND mais aussi un professionnel RH. Je pense qu'il y a des conseils qui sont en lien avec des organisations et de gestion de certains processus dans les organisations qui peuvent être hyper intéressantes à découvrir dedans.
0: Très très bon choix, je l'ai lu. Je te cache pas que j'ai essayé d'inviter euh, Olivier Siboni, j'y suis pas encore arrivé. Je ne désespère pas, donc euh, j'espère que ça sera un invité d'un prochain épisode. Euh, je l'espère pour toi aussi. Ouais, C'est quelqu'un qui est très pris, donc difficile euh, à avoir. On est arrivé à avoir Albert Moukaybert qui est aussi très pris, donc peut-être qu'on arrivera à voir euh, Olivier Siboni. Un très très grand merci, euh, Artem, pour. Euh, ton intervention, très riche euh, et qui remet un peu de justesse sur un certain nombre d'informations qu'on entend partout, alors notamment sur les salons, mais pas que. Merci pour ça. Je remercie bien sûr tous nos auditeurs qui sont allés avec nous jusqu'au bout de ce podcast et qui nous ont accompagnés. Et encore une fois, merci à toi, Artem. Merci à toi, Gérard. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.